0: ist der Adler. Zukunft made in Adlers Hof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Viren sind nervig, verdammt nervig. Drei Jahre lang hat uns allein eine Sorte in Schach gehalten. Los werden wir sie nicht. Sie sind allgegenwärtig. Über 11.000 Virenarten gibt es, oder besser, bekannte Virenarten. Allerdings geht die Wissenschaft aktuell davon aus, dass allein bei den Säugetieren noch mindestens 320.000 unentdeckte Virenarten aktiv sind. Händewaschen und Desinfektionsmittel sind die gängigsten Mittel im Alltag, ihre Ausbreitung vorzubeugen. Wir wollen uns ja aber immer die neuesten und innovativsten Wege anschauen. Wege mit Zukunftspotenzial. Eine Chance gegen Viren liegt da im Licht, denn auch UV-LED-Licht kann Viren beseitigen. Wie wäre es da mit einer Idee? Licht, das vielleicht ganz Schulen, Theater oder Fitnessstudios, also belebte Innenräume von oben, als Beleuchtung desinfiziert. Und wäre das auch was, um ein ziemlich hartnäckiges Problem unserer Zeit, die zunehmenden Antibiotikaresistenzen in den Griff zu bekommen? Wir bringen heute Licht in die dunkle Virenwelt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Innovation und Wissenschaft made in Adlershof. Weiß der Adler mit Daniel Höpfner. Licht. Licht kann schön sein. Hebt die Stimmung, hilft beim Lesen, kann uns verbrennen, wenn es das falsche Licht ist oder die falsche Dosierung. In der Wissenschaft kann Licht aber einiges mehr. Womit wir in Zukunft vielleicht rechnen können, was Licht alles an Problemen lösen kann, was aber auch nicht. Damit beschäftigen sich unsere heutigen beiden Gesprächspartner.
1: Mein Name ist Sven Einfeld. Ich verantworte hier am Ferdinand-Braun-Institut den Bereich Galliumnitrit Optoelektronik. Das ist ein Joint Lab. Wir nennen das Joint Lab, weil das zwei Standbeine hat. Ein Standbein hier am FBH und ein zweites Standbein an der Technischen Universität Berlin unter der Leitung von Herrn Professor Kneisel und wir bearbeiten hier insbesondere ultraviolett emittierende Leuchtdioden.
2: Ich bin Neisha Loboplog. Ich kam äh, in 2008 aus Indien nach Berlin, um an die TU Berlin und von dem braun Institut in Physik äh, über die Entwicklung von UV-C LEDs äh, zu promovieren. Und äh, seit zwei Jahren leite ich den äh, Bereich Prototypentwicklungslabor. Prototyp Entwicklungslabor. Und in diesem Bereich äh, wir entwickeln äh, Plug-and Play- Demonstratoren, dass wir benutzen kann, denn die Einsatz von die modernisierte Bauelementen in neuen Anwendungen zu testen.
0: Herr Einfeld, Frau Bloch, ich kann mir im Internet Geräte bestellen. Die nennen sich zum Beispiel Power Desinfektor, kosten unter 20 Euro und die versprechen eine Desinfektion und Sterilisierungsgrad von 99,99 Prozent ,99 für alle Oberflächen. Mal abgesehen, wie seriös das Ganze ist. Aber
1: ist es das, was
0: Sie machen, nur in
1: groß? Im Prinzip ja. Wir speziell arbeiten an auch ultraviolett emittierenden Bauelementen, Leuchtdioden äh, insbesondere. Äh, wir kümmern uns aber um sehr spezielle Leuchtdioden, nämlich solche, die eine sehr kurze Wellenlänge emittieren. Also wenn Sie heute solche Geräte zum Beispiel im Internet bestellen, dann ist typischerweise dort eine Leuchtdiode verbaut, die eine Emissionswellenlänge hat von vielleicht 270 Nanometern. Das ist in den Spektralbereich, nennen wir UVC. Man kennt UVA, UVB von der Sonne her. UVC ist noch etwas kurzwelliger. Und mit dieser Strahlung können sie Keime, zum Beispiel Bakterien, abtöten. Der Nachteil dieser Bauelemente oder dieser Strahlung ist, dass sie hautschädigend sein kann, wenn die Dosis zu hoch ist. Wir interessieren uns deswegen insbesondere für LEDs, die eine noch viel kurzwelligere Strahlung aussenden, so um die 230 Nanometer, weil äh, wir von den Medizinern gelernt haben, dass solche sehr kurzwellige Strahlung ebenso Keime abtöten kann, aber gleichzeitig die Haut potenziell wenig schädigt. Das Spektakuläre, was ja dahinter steht, ist, dass es das Potenzial hat, dass man
0: ganze öffentliche Räume, also so Opernbälle, vielleicht ganze Fitnessstudios damit abdecken könnte. Wo ist denn da die Grenze? Also von welchen Räumlichkeiten sprechen wir denn hier? Geht es um die Volksoper oder geht es um möglicherweise ganze Stadien, die Sie damit bedecken könnten?
2: Ja, ich könnte sagen, dass äh, wir können die Keime töten mit dieser Uferstrahlung und wir können das im Prinzip überall beleuchten. Aber da sind auch andere grundsätzliche Fragen, dass man überlegen muss, wollen wir wirklich gar keine Keim- oder Bektin- oder Virus überall haben? Wir brauchen auch ein bisschen unsere Immunität aufzubauen. Und darum kommt dann die Frage, wo wollen wir das wirklich benutzen, diese UV-Strahlung. Also kann man verstehen in Krankenhausen, wo man viele Keim hat und da sind auch ähm, kranke Leute da. Äh, wir haben auch sehr viele Resistent-Bakterien, das ist wirklich ein großes Problem in Krankenhausen. Es sind, glaube ich, jedes Jahr fast 20.000 Leute sterben von solchen Krankheiten. Da würde man sagen, ja, es mag schon Sinn, wenn man ständig desinfizieren kann. Wenn man spricht über die ganze Stadt, das ist eine Frage, dass man überlegen muss, wollen wir wirklich leben ohne dieser Viren. Was bedeutet das für unsere Immunitäten als Menschen, als Gesellschaft?
0: Was Sie sagten, diese Antibiotikaresistenzen sind in der Tat ein großes gesellschaftliches Problem. Das steht ja auch dahinter, was man mit Ihrer Forschung mal eines Tages angehen könnte. Wie könnte man hier dieses Licht dafür zum Einsatz bringen?
1: Na, wir denken momentan so in zwei bestimmte Richtungen. Die eine ist Wunden zu desinfizieren. Das ist zum Beispiel ein Eindringen Kanal von multiresistenten Keimen in den Körper, wenn sie eine offene Wunde haben in einem Krankenhaus. Also eine Vision, die wir haben, ist LED-basierte UV-Strahler zu bauen, die als Lampen zum Beispiel im OP zum Einsatz kommen, mit denen man eine offene Wunde bestrahlen kann und so während der OP oder bei einer chronischen Wunde, zum Beispiel die längere Zeit offen ist, verhindert, dass sich dort Keime bilden und in den Körper eindringen. Das ist so eine Richtung. Die zweite Richtung ist, und das ist nicht unsere Expertise, da erzähle ich auch nur wieder, was uns die Mediziner sagen, dass diese multiresistenten Keime äh, gewisse Habitate am Körper äh, bilden, die lokal schon sehr begrenzt sind, zum Beispiel in der Nase, im Rachenraum, im Ohr. Und das ist eine zweite Vision, die wir haben, vielleicht Strahlungsquellen zu entwickeln auf Basis unserer LEDs, mit denen man gezielt dort bestrahlt, wo man diese multiresistenten Keime vermutet, nämlich zum Beispiel im Nasenrachenraum. Und dafür bieten sich LEDs an, wie wir sie hier entwickeln, weil sie sind klein, sie sind kompakt, sie sind kalte Lichtquellen, das heißt eigentlich ideal dafür geeignet, um zum Beispiel in den Körper eingeführt zu werden. Es laufen ja
0: schon entsprechende
1: medizinische Tests, unter anderem in Kooperation mit der Charité in Berlin, mit dem
0: Universitätsklinikum in Greifswald. Wie sind denn da so die Ergebnisse? Was bekommen Sie denn da
1: so zurückgespielt? Wir arbeiten mit äh, mit der Charité zusammen und wir arbeiten auch sehr intensiv mit der Universitätsmedizin Greifswald zusammen, richtig. Ähm, die Charité kümmert sich hauptsächlich darum, um die Wechselwirkung der Strahlung mit Haut und zwar verschiedenste Hauttypen, inklusive auch Schleimhaut, sie schauen sich auch Augen an. Also welche Wechselwirkungen gibt es da? Ist diese Strahlung wirklich sicher? Das heißt, schädigt sie nicht die Haut, nicht die Schleimhaut, nicht das Auge? Und die Kollegen in Greifswald schauen sich an, wie kann, also wie effizient ist diese Strahlung, um Keime abzutöten? Was wir bisher wissen von den Kollegen ist, dass diese Strahlung, diese sehr kurzwellige Strahlung, relativ sicher ist. Die was diese Strahlung potenziell macht, was UV-Strahlung immer macht, sie richtet DNA-Schäden an. Ähm, die Frage ist, ähm, wie groß sind die Schäden und ist die Haut in der Lage, diese selbst zu reparieren? Nach unseren und nach deren bisherigen Erfahrungen ist es so, dass diese Hautschäden sehr sehr klein sind und ähm, eher so in der Größenordnung sind, das was wir auch erfahren, wenn wir einige Minuten draußen zum Beispiel dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Das heißt, das was eigentlich normal ist. Ähm, Gleichwohl muss man sagen, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Hauttypen, verschiedene Menschen, verschiedene dunkle und helle Hauttypen und es gibt verschiedene auch verschiedene Hautareale am Körper, die alle unterschiedlich reagieren können. Das ist nach wie vor noch Gegenstand laufender Untersuchung, um wirklich sicher sagen zu können, diese Strahlung ist sicher. Bisherige Untersuchungen deuten aber darauf hin. Genauso sehen wir auch oder sehen die Kollegen in Greifswald auch äh, nachweislich, dass es eine gewisse Dosis erfordert, um Keime mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit abzutöten, zum Beispiel 99 Prozent oder 99,99 Prozent. ,99%. Das ist auch abhängig davon, in, welcher, in welchem Umgebungsmedium sich der Keim befindet. Also zum Beispiel geht es um ein Virus, was einfach auf einer nackten Oberfläche sitzt. Geht es um ein Virus, was eingebettet ist, zum Beispiel in Schweiß oder so etwas, was auf der Haut immer wieder vorkommt. Das beeinflusst die entsprechende Dosis, die erforderlich ist. Aber auch da sind die bisherigen Ergebnisse so, dass wir sehen, dass ähm, eine gewisse Dosis existiert, ich kann dann effizient solche Keime abtöten und diese Dosis, Strahlungsdosis, scheint auch sicher zu sein für die Haut. Wenn Sie jetzt auch abschließend zu dem Ergebnis kommen, das ist
0: vertretbar, die Dosis ist sicher, wie ist denn der weitere Prozess, dass diese Gerätschaften dann tatsächlich auch zur Anwendung kommen, also auch im kommerziellen Betrieb?
2: Also der erste Schritt ist, was wir machen jetzt gerade, diese Untersuchen und uh, verschiedene Hauttypen und auch mit uh, verschiedener Umgebung vom dem Virus. Der zweite Schritt würde dann sein, wirklich auf uh, Menschen das zu testen. Das, für das brauchen wir diese MDR oder die Medical Device Regulation so aufpassen, so ein Gerät bauen. Und dann, dass diese Testen muss dann gemacht werden. Uh, Im Prinzip solche Forschung ist schon sehr teuer und meistens dann ist das auch den Gemarkt zusammen mit ein Firma, denn das, das übernehmen will, dieses ganze Konzept und äh, dann man man äh, mehrere Tests machen und dann muss die Geräte auch so gebaut, dass man alle Sicherheit hat, dass man äh, nicht andere Sachen strahlt zum Beispiel oder dass man wirklich die Dose kontrollieren kann weil wenn das zu hoch die Dose ist, dann kann man doch irgendwelche Hautschädigungen machen und darum ist es wirklich wichtig, dass die Sicherheitsaspekte sind dann eingebaut in so ein System und darum ist das denn wirklich den Entwicklungsprozess und dem Geräte, das wirklich zu äh, sicherzustellen, dass man benutzen kann in normales Leben.
1: Darüber hinaus muss man vielleicht auch noch erwähnen, wenn Sie also auf Basis dieser LEDs Bestrahlungssysteme bauen wollen und die unter gewissen, also als Standardbeleuchtungsmittel wo auch immer einsetzen wollen, dann brauchen Sie Bauelemente, die ähm, gewissen Anforderungen genügen. Das heißt, Sie wollen eigentlich eine, eine LED haben, die sehr effizient ist, Sie wollen eine LED haben, die sehr lange hält. Und das beschäftigt uns momentan sehr. Ähm, diese LEDs, äh, von denen wir gesprochen haben, sind momentan noch nicht vergleichbar zu denen, die sie heute zum Beispiel in Beleuchtungssystemen, in weißen Beleuchtungssystemen äh, für Räumen finden. Äh, die Effizienz ist deutlich geringer und auch die Haltbarkeit im Betrieb dieser LEDs ist geringer. Das heißt, wir kümmern uns insbesondere am Institut auch darum, die Effizienz dieser Baulemente zu verbessern. Das heißt, mehr Licht pro umgesetzte elektrische Leistungen aus den Waulementen rauszuhören, plus, dass sie Tausende oder Zehntausende von Stunden im Betrieb auch durchhalten. Das ist, was sie brauchen, weil sie wollen natürlich nicht ein Beleuchtungssystem haben, was sie dann alle, was ich ein paar hundert Stunden zum Beispiel austauschen müssen oder erwarten müssen. Das ist natürlich eine unglaublich interessante gesellschaftliche Debatte, die auch dahinter steht,
0: die auch nochmal viele Diskussionen auslösen kann. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Betreiber von, von öffentlichen Einrichtungen sagt, ich möchte das gerne kommerziell zur Anwendung bringen, zum, zum Schutz, ähm, Wessen Aufgabe ist das dann darüber zu bestimmen, ob im Krankenhaus oder ob ein Kinobetreiber das benutzen darf? Gibt es da Anweisungen dann vom Gesundheitsministerium? Ich meine, wir haben gelernt in der Pandemie, viele Menschen weigern sich teilweise auch Anwendungen von Desinfektionsmittel auf der Hand, war auch schon ein großes Thema. Also ist ja nicht ein großes Potenzial auch zur gesellschaftlichen Spaltung wieder da dahinter? Frage an Sie beide?
2: Also es ist wirklich abhängig, wo man äh, solche Geräte benutzen wollen. Also wie wir haben gesagt, also für uns die erste Thema ist wirklich in Krankenhausen für Wunde. Und das geht äh, dann mehr in den Medizinbereich. Also wenn das äh, das würde dann ein medizinischer Geräte sein und nicht für die ganze Publikum. Und da sind die äh, Mediziner viel mehr offen, weil wir suchen eine Lösung. Wir sehen alle, das ist ein großes Problem mit dieser Übermaß Benutzung vom Antibiotika, dass wir wirklich ein Problem haben. Also nicht nur in Menschen, aber auch in, ähm, Maßen Tieren Das ist auch ein großes Problem, die Antibiotika. Und darum, wir suchen eine andere Methoden, wie wir können diese Bakterien denn töten. Und darum sind da die Mediziner und auch äh, viele Bereiche sehr offen für so eine Geräte. Und da glaube ich, würde das nicht ein großer Debat sein, wenn wir das äh, zeigen kann. Das ist möglich zu tun. Das ist, ist sicher. Und auch es ist kosteffektiv. Wenn gesagt, äh, diese ganze äh, Effizienz von dem LED muss hoch genug, dass man wirklich kosteffektiv so ein Gerät machen kann. Äh, dann glaube ich, äh, das würde ein, die Leute sehr offen sein, das zu benutzen. Die zweite Frage ist denn wirklich für die Publikum ein so offener Raum da äh, sind auch verschiedene Normen da und auch Regeln wie viel Licht darf man zum Beispiel benutzen für verschiedene Weblänge und das ist klar dann kommt auch die äh, Staat muss auch dann viel mehr involviert sein äh, so eine Regel zu setzen was ist denn erlaubt für dem Publikum und äh, Klar, also wir können auch viele Ergebnisse benutzen, aber ich glaube, die Leute werden das auch nicht sofort mitkriegen, weil das ist auch teilweise in Geräte drin oder in die, äh, Zimmer oben, das ist nicht direkt mit den Leuten in Kontakt. Also, das ist schon was anderes, als ein Maske anzusetzen oder jemand zu sagen, ja, du musst ein Maske ansetzen. Das würde wirklich zum Beispiel in einem Bus ganz oben, äh, sein und äh, man kriegt das einfach gar nicht mit. Das ist einfach wie normales Licht an.
1: Ja, also unsere Strategie ist es erstmal ganz gezielt, gewisse Problemfelder zu adressieren und nicht darüber nachzudenken, ich beleuchte Riesenräumlichkeiten einfach unreflektiert mit mit irgendwelchem Licht, welcher Art auch immer. Ähm, wir schauen zuerst in die Bereiche, wo momentan wirklich extremer Leidensdruck besteht und das sind zum Beispiel die von Frau Lobo-Ploch erwähnten multiresistenten Keime im Krankenhaus wo die Mediziner uns sagen, dass händeringend eigentlich nach Lösungskonzepten gesucht wird. Und wenn man dort zum Beispiel sehr lokal Wunden bestrahlen kann oder sehr lokal zum Beispiel Nasenrachenräume bestrahlen kann, von dem man weiß, das sind eigentlich die relevanten äh, Problemfelder in einem Krankenhaus und dort Lösungen schaffen kann, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Ich glaube, diese Vision, man pflastert ganze Deckenbereiche mit solchen Strahlungsquellen, ähm, ist eine ganz andere Dimension, die sicherlich sehr viele Debatten erfordern wird. Jetzt geht es erstmal darum, das zu adressieren, was wirklich ein Problemfeld ist. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Kulturen, wie man sich diesem Problemfeld nähert. In, in, auf anderen Kontinenten ist man da vielleicht offener, bei uns ist man ein bisschen reservierter. Beide Herangehensweise haben Vor- und Nachteile. Aber wir sind erstmal der Meinung, wir versuchen erstmal das zu adressieren, wo wirklich wir ein ganz konkretes Problem sehen, wo es auch keine wirklich guten Alternativen gibt. Bei diesen multiresistenten Keimen ähm, gibt es eigentlich außer solchen physikalischen Methoden, wie es zum Beispiel die uv strahlung ist, keine wirklichen Hoffnungsschimmer, das irgendwann in den Griff zu bekommen.
0: Dr. Nesha Lobo-Ploch und Sven Einfeld waren das vom Ferdinand Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, über den Nutzen von Licht in der Wissenschaft und welche gesellschaftlichen Debatten daraus entstehen.
2: Fakten, Fakten, Fakten und äh Fakten.
0: Adlershof steht wie kein zweiter Berliner Stadtteil für Forschung und Wissenschaft. Wer mehr darüber wissen möchte, kann das auch in Ausstellungen tun. Zum Beispiel über außergewöhnliche Frauen aus der Wissenschaft und Forschung. Die Ausstellung Berlin, Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen, läuft noch bis 13. Juli in der Adlershofer Vollmarstraße 2. Wer immer noch glaubt, Forschung sei Männersache, dem sei die Ausstellung Geballte Frauen Forschungspower empfohlen. Von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr im Untergeschoss Foyer 10 oder im Zusesaal. Und noch ein Tipp für eine Ausstellung auf Sendung, das erste deutsche Fernsehen in Berlin-Adlershof. Denn wir erinnern uns, nicht nur Wissenschaft und Forschung sind hier zu Hause. Adlershof ist auch Berliner Medienstandort. Und was für einer. Die Berliner Ausstellungsmacher Claudia Opitz und Sebastian Köpke haben anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Sendebeginns die Ausstellung auf Sendung kuratiert und gestaltet. Im einstigen DDR-Fernsehtheater bringt das heutige Theater Ost nun wieder Kunst und Kultur auf die Bühne. Hier geht's um die Geschichte des Ortes, des DDR-Fernsehens und das Wirken seiner Mitarbeiter. Wer es im Sommer nicht mehr schafft, der sei beruhigt. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Dezember. Ein Bluttropfen. Damit kann man bei der Blutspende nicht viel anfangen. Ein Vampir wird davon auch nicht satt. Aber ein Bluttropfen, der kann, ja, was kann der eigentlich?
3: An die Tür geklopft bei... Ja, mein Name ist Christoph Sachsenmeier. Ich bin Biologe und jetzt hier seit Gründung des Unternehmens Epimion für die Geschäftsentwicklung verantwortlich, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber ich bin schon vor, vor 20 Jahren aus der Forschung ausgetreten in die ja, wissenschaftliche Geschäftsentwicklung oder neudeutsch Business development Letztendlich immer mit dem Ziel aus Forschungserkenntnissen letztendlich auch äh, Produkte oder Dienstleistungen zu generieren zum Nutze letztendlich von Patienten in verschiedensten Indikationen.
0: Sag's mal, wir sind heute bei Ihnen, da Sie Ihre Firma ein Modell entwickelt haben, das äußerst schonend mit einer unserer wichtigsten Ressourcen umgeht, dem Blut nämlich. Was können Sie denn an einem Tropfen Blut
3: herauslesen, was andere nicht können? Wir können aus einem Tropfen Blut und aus dem Finger, zum Beispiel aus der Fingerspitze den sogenannten zellulären Immunstatus bestimmen. Das heißt, wir wir messen, wie viele unterschiedliche Immunzellen in ihrem Blut sind. Und das gibt uns Auskunft, wie gesund unser Ihr äh, Immunsystem ist. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt, weil ich schon gesagt habe, das zelluläre Immunsystem. Es gibt auch noch einen, einen anderen Teil des Immunsystems, die sogenannten Antikörper oder Immunglobuline. Die sind ja in, auch in aller Munde gewesen während der Corona-Pandemie. Das war eben sozusagen der Nachweis, ob ich eine Antikörperantwort auf das Coronavirus entwickelt habe. Wir beschäftigen uns mit dem zellulären Teil, der ebenfalls extrem wichtig ist für die Immunabwehr. Und auch für das Gedächtnis ihres Immunsystems, um dann eine nachfolgende Infektion besser abwehren zu können. Da gibt es ja viele Menschen, die wissen, dass sie ein schwaches Immunsystem haben. Viele von denen, die nehmen dann
0: einfach mal eine heiße Zitrone mehr dazu. Aber klingt ja recht banal, darum geht es ja nicht. Denn im Hintergrund steht ja doch einiges, wie auch der Verlauf von schweren Krankheiten sein kann. Krebs, HIV, chronische Entzündungen etc. Was können Sie denn da noch alles ablesen, was der Patient mit einem schwachen
3: Immunsystem über seinen Status wissen sollte. Also zu Ihrem ersten Statement, ja, es gibt Menschen, die das wissen, aber es gibt sehr viele Menschen, die nicht wissen, dass sie eigentlich ein schwaches Immunsystem haben, weil sich das in ganz unterschiedlichen äh, äh, Krankheitsbildern manifestieren kann. Und dadurch, dass die so unterschiedlich sind, das können äh, Verdauungsprobleme sein, das kann äh, Fatigue, Chronic Fatigue sein, das kann Infektionsanfälligkeit sein, Autoimmunerkrankungen oder auch ja, Krebs. Vielen dieser Erkrankungen kann ein schwaches oder gestörtes Immunsystem zugrunde liegen. Und unser Test, Test kann oder unsere Tests können helfen, solche Störungen des Immunsystems früher zu erkennen. Weil in der, im Augenblick ist es so, dass eben viele Menschen zwar sich nicht gut fühlen, aber keine Diagnose bekommen, dass das Immunsystem betroffen ist. Viele dieser Patienten gehen oft jahrelang zu unterschiedlichen Ärzten, werden symptomatisch behandelt. Bis man irgendwann mal eher durch Glück äh, an jemanden gerät, der auch immunologisch trainiert ist und sagt, jetzt gucke ich mal ein bisschen tiefer in das Immunsystem rein. Und das ist genau das, wo wir ansetzen. Weil diese Messung der Immunzellen ist nicht Teil einer Routineuntersuchung. Wenn Sie zum Arzt gehen und sagen, ich fühle mich nicht gut <lacht> oder... Sie haben Infekte, starke Infekte, wiederholende Infekte, dann werden die in der Regel eben mit Antibiotika behandelt etc. Oder man macht auch eine Blutuntersuchung, natürlich, aber da werden sozusagen relativ grob der, das Blutbild, das große Blutbild bestimmt. Da wird schon auch nach Zellen geguckt, nach den roten Blutzellen, nach den weißen Blutzellen. Aber man geht nicht tiefer rein. Und das ist genau das, was wir machen. Wir nehmen zum Beispiel die, die weißen Blutzellen und untersuchen dann die ganzen unterschiedlichen Zelltypen, die man kennt. Waren jetzt auch über die im Zuge der Pandemie in aller Munde die sogenannten T-Zellen, die für die direkte Immunantwort verantwortlich sind, oder die B-Zellen, die die Antikörper produzieren. Das ist eine tiefergehende Untersuchung, die man heute machen könnte, indem Sie eine, eine Blutprobe aus dem Arm oder aus, also aus der Vene abgeben und diese ins Labor geht. Diese Methode gibt's, wird aber in der Praxis erst relativ spät angesetzt. Und unsere Tests liefern die gleiche Information eben aus einem Pieks. Sie, Sie können das zu Hause machen oder beim Arzt oder vielleicht auch mal in der Apotheke, wenn wir äh, da reinkommen und können so früher schon mal so einen tieferen Blick in das Immunsystem werfen. Das heißt,
0: wenn ich das richtig verstehe, Sie haben schon den Anspruch, dass Sie mit Ihren Produkten auch für den Endverbraucher zugänglich
3: sind, also Apotheken, Drogeriemärkten, dass sie dort verfügbar sein werden zum Selbsttest? Ja, absolut. Wir verfolgen verschiedene Geschäftsmodelle und das sogenannte Direct-to-Consumer-Geschäft ist ein ganz wichtiger Baustein weil wir auch glauben und weil wir es auch jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, dass es, dass es einen Bedarf und auch ein Bedürfnis gibt, selber sich um seine Gesundheit zu kümmern. Wir schauen uns aber noch einen anderen Punkt an. Sie haben ja auch
0: mit Ihrem Unternehmen ein Verfahren entwickelt, um bei Neugeborenen, angeborenen Immundeffekte zu ermitteln. Mal heruntergebrochen, wie, 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 wie funktioniert das? Sind das alles Verfahren, die
3: bereits im Einsatz sind oder ist das hier noch in der Entwicklung? Also die das Produkt ist entwickelt und auf dem europäischen Markt verfügbar, indem wir diese äh, notwendige CE-Markierung äh, erlangt haben, um eben das als diagnostischen Test anbieten zu dürfen. Einige Labore testen unsere Produkte im neugeborenen Screening bereits, aber es ist noch nicht in der sozusagen in der Routineanwendung. Aber das Produkt ist verfügbar, kann von jedem Labor erworben werden und dort zum Einsatz kommen.
0: Ihre Produkte, wenn ich es richtig verstanden habe, mit ihren Information im Netz basieren ja auf Trockenblut. Können Sie das auch mal kurz erklären? Also wie kann ich mir das vorstellen? Trockenblut, das klingt, dass man nach toten, abgestorbenen
3: Substanzen so gar nicht mehr viel zu holen ist. Ich schreibe mich zu täuschen. Ja und nein. Sie haben recht, wenn das Blut mal getrocknet ist, da geht, ein, geht viel dabei kaputt. Und das ist genau der Grund, warum wir für viele äh, Untersuchungen frisches Blut brauchen. Und dafür gibt es ja eine ausgefeilte Logistik. Wenn Sie beim Arzt oder sonst irgendwo Ihre Blutprobe abgeben, dann muss eben gesichert sein, dass da innerhalb äh, von wenigen Stunden diese Blutprobe ins Labor kommt. Und dafür gibt es bei uns und in anderen gut entwickelten Ländern eine sehr gute Logistik. Trockenblut wird immer attraktiver, äh, vor allem in Ländern, wo eben eine Frischblutlogistik nicht so einfach ist. Deswegen sind wir auch äh, weltweit auch in Ländern tätig, wo es nicht so ein gutes äh, Netzwerk gibt. In Südamerika, jetzt waren wir gerade in Afrika oder beginnen in Afrika, in Indien, in Südostasien. So, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ja, das Blut wird dabei getrocknet auf, auf ein ganz einfaches Stück Filterpapier. Das hat den Vorteil, dass es dann bei, dass es dann eigentlich stabil ist. Es gehen zwar einige Parameter verloren, die wir aber nicht brauchen, weil unsere Tests äh, basieren auf der DNA, die in diesen Blutzellen drin ist. Und DNA oder DNS auf Deutsch äh, ist ja unser Erbgut. Und das ist sehr stabil. Das ist eigentlich ein super stabiles Molekül. Da können dann drumherum die Zellen ruhig absterben, solange wir von diesem Filterpapier die DNS wieder runterkriegen. Dann können wir die analysieren. Und das ist der ganz große Vorteil. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, eine, eine intakte, frische Blutprobe zu haben, sondern wir können die Zellen ruhig kaputt werden lassen äh, und holen uns dann nur die DNS wieder raus. Und Dadurch können wir so eine Trockenblutprobe einfach im Briefumschlag um die Welt schicken. Wir würden es hier in Deutschland nicht machen, weil wir das nächste Labor ums Eck haben. Aber in anderen Ländern dieser Welt ist es nicht so einfach.
0: Christoph Sachsenmeier, Vice President Business Development bei der App Immune GmbH war das. Was sonst noch los ist in Adlershof, erfahrt ihr auf adlershof.de. Dort gibt es auch die Veranstaltungshinweise nochmal zum Nachlesen. Und in die Labore von Adlershof schauen wir wieder im nächsten Monat, hier bei Weiß der Adler. Danke fürs Dabeisein. Heute sagt Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.